0: Ya merhaba, herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında şu kamu güvenliğinin içinde geçen kamu kimdir diye sorduk ve o kamunun tanımının aslında ulus olarak bizim tanımımızı da çok ilgilendirdiğini dün cumartesi annelerinin davasında yaşanan büyük büyük şiddetle anlatmaya çalıştık. O yayın şu anda ünsalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız biz. Sizden her zamanki ricamla başlayacağım. Lütfen yayını sosyal medyada paylaşın. Başladığımızı diğer dostlar da duysun. Şimdi gazetelerin içinde ne var ne yok'a geçmeden önce aslında dün yaşanını doğru tanımlayanlar kimler? Biraz bunun üzerinde duracağız. İktidar gazetelerinin içinde bu haberleri bulamayacaksınız. Yani ne Ekrem İmamoğlu'nun duruşmasına ilişkin haberi 11 Kasım'a ertelenen bu yerel seçimlerin ardından yüksek seçim kurulu üyelerine hakaret iddiasıyla açılan davada o ertelemeyi ne Cumartesi annelerine yaşatılan büyük şiddet Alper Taş'ın, Efkan Bolaç'ın, Faruk'un, Faruk Eren'in gözaltına alınmasını başkaları da var elbette. Onlarla birlikte ve yaşatılan büyük şiddeti. Bütün bunları bulamayacağız ama <gülüyor> bulmayı beklediğimiz gazetelerde bu iş nasıl değerlendirilmiş biraz buna da bakmak lazım. Bir yandan şunu da görüyoruz. İktidar cephesinde iktidara yakın gazeteciler hatta o kadar yakın ki göbek deliği mesafesinde o gazetecilerin kurulacak ittifaklara ilişkin değerlendirmelere yönelik sözleri. Çok saçma. Hatırlayacaksınız burada defalarca konuştuğumuz için yazısını okumayacağım. Gerçekten abuk bir yazı olmuş çünkü. Ama şunu hatırlatmak boynumun borcu. Mesela Abdülkadir Selvi özellikle neden her sabah anlatıyorum? Yani iktidarın adına sözcülük yapıyor adam resmen. O yüzden onun söylediği iktidarın sözü. Oradan bakıyoruz sadece. Diyor ki Ekrem İmamoğlu daha önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendine sert çıkışıyla birlikte yani aday olmayacaksın Ankara'ya çağırıp bu görüş Yapmasından sonra işte Elazığ'daki açıklamasını gördünüz bugün muhalefet liderisiniz yarın Cumhurbaşkanısınız diyerek şimdi diyor bundan sonra oynadığı yer Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı yani siyasetin sesinden anlayan bir insanın bunun gerçekleşmeyeceğini bilmesi hakikaten çok zor bir şey değil şimdi parti dengeleri üzerinden bir şey yapmak ayrı ülkenin genel dengesi üzerinden bir şey yapmak ayrı örneği var zaten ortada çok uzağa gitmeye gerek yok ki Muharrem İnce olayı var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki genel başkanlık yarışı ardından büyük yenilgisi sonra kendisini de sıkça dillendirdi sanki hepsini evden getirmiş gibi anlattı 16 milyon oy aldığı Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Bunlar aynı şeyler değil ki ama bu değerlendirme işine geliyor elbette Abdülkadir Selvi'nin hükümetin işine geldiği için iktidarın Erdoğan'ın işine geldiği için o yüzden bunu yazmakta bir beis görmüyor ama şunu da yazıyor ve insanları hepimizi aptal zannederek yazıyor. Diyor ki Türkiye'nin önümüzdeki dönemleri koalisyon dönemleri olacağı için koalisyon içinde babası da çok başarılıydı kutsal ittifakı gerçekleştirmişti daha önce Necmettin Erbakan Fatih Erbakan gümbür gümbür geliyor diyor. Ya bunu yazabilmesi için mi insanın gerçekten bakın kamuoyu araştırma şirketlerinin o çıkan hani çok yaygın kanaat içerdiği söylenen sonuçlarıyla bunları kıyaslamakta fayda var yan yana getirip birlikte değerlendirmekte fayda var bir Fatih Erbakan fenomeni yaratılmaya çalışılıyor. Oysa hepimiz çok iyi biliyoruz ki Saadet Partisi'nin içinde, AKP'nin içinde, hatta başka mütedeyyin değişli, dokunan, omzu onlara çarpan partilerin içinde bile Fatih Erbakan isminin bir özelliği yok. Yani babadan oğla geçen Erbakan karizması diye bir şeyden bahsetmek mümkün değil. Ama bunun bile pazarlanabilmesi aslında yaşanan bir korkuyu gösteriyor bize. Başlayalım gazetelerle. Şimdi görelim içinde neler var, neler yok. Gazete Pencere Hukuk Askıda manşetiyle çıkmış. Çok da sağ bir manşet atmış dün İstanbul'un iki adliyesinde Anadolu ve Çağlayan adliyelerinde görülen iki dava için adeta sıkı yönetim uygulandı denilmiş ve Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret gerekçesiyle yargılandığı hakkında pis cezası ki dört yıl isteniyor ve siyaset yasağı duruşmasına katılmak isteyenler adliyeye sokulmadı valilik bir yazı yayınladı ya gelmeyin dedi kardeşim toplanmayın dedi kamu güvenliği dedi ben de onun için sordum ülkeninde kim ulan bu kamu kamu dediğim bensem benim toplanmamı nasıl engelliyorsun sen. Cumartesi anneleri olarak bilinen yıllardır kaybolan yakınları için elemde olan 46 kişi hakkında açılan davada ise yargılananların bir kısmı duruşma öncesinde gözaltına alındı. Şimdi burada şöyle de bir şey var. Duruşmalara katılmaları şart koşulmuştu. Katılmazlarsa tutuklanacakları söylenmişti. Duruşma öncesi gözaltına alıyorsun. Onların gıyabında duruşmayı yapıyorsun. Dolayısıyla katılmıyor ve tutuklanmalarına gerekçe oluyor. Nasıl? Şahane sistem değil mi? Ya böyle saçmalık olur mu kardeşim? Sen kuruyorsun, sen yapıyorsun her şeyi. Hakim de sensin, savcı da sensin, yargılayan da, gözaltına alan da sensin, cezayı da veren sensin. E dışarıda kamu dediğimiz nerede kaldı burada? Böyle hukuk olmaz ki. O yüzden manşet çok doğru. Hukuk askıda, gerçekten askıda. Böyle hukuk olmaz. Alınan önlemler nedeniyle İstanbul'u kilitleyen iki davada ertelendi. Biz bunu niye yaşadık o zaman? Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun avukatı dünkü açıklamasını buradan okumuş ve hatırlatmıştım size diyordu ki bir ara karar verilmesi gerekiyor çünkü ek tanık dinlemeleri istedik bazı yeni deliller var bunların üzerinde de konuşacağız verdi o kararı 11 Kasım'a erteleyerek duruşmayı ama öncesinde yaptığıyla valilikten yayınlanan o yazıyla aslında ben sana yataklı tanımamı hissettirdi yapmam kaydı kusura bakma öyle bir şey olmayacak dedi yani zorla söyledi bir de bunu. E şimdi geldiğimiz yere bakıyorsun yasak nedeniyle Anadolu Adliyesi polis tarafından ablukaya alındı yazmış gazete pencere doğru ya adliyeyi koruyor adamlar kardeşim adliyede tecelli eden hukuk kim için geçerli polis için mi yok halk için kamu için işte sen kamunun kurumunu kamudan koruyorsun ne yapmaya gelmiş ki o insanlar ama işte bu devleti yönetenlerin koruması devletin korunması falan değil bu doğru tanımlamak gerekiyor adliyede işi olan vatandaşlar duruşması olan avukatlar hatta hakimler bile adliye binasına gitmekte girmekte zorlandı al bunu nasıl anlatacaksın dünyaya bırak dünyayı ya yemişim dünyayı biz kendi aramızda nasıl değerlendireceğiz bunu Cumartesi annelerine destek için Çağlayan Adliyesi'ne giden sol parti parti meclisi üyesi Alpertaş duruşma öncesi polisin sert müdahalesiyle gözaltına alındı. Emniyete götürüldü ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Zaten amaç orada o sertliği uygulamaktı. Avukatlara ters kelepçe. Çağlayan Adliyesi'nin önündeki arbede sırasında 3 avukat da gözaltına alındı. Avukatlardan ikisine ters kelepçe uygulandı. Avukatlar polise kimliklerini gösterip gözaltı yetkisinin olmadığını hatırlatmasına rağmen polis polise engel olmadı. Avukat olma neyi değiştirir diyor polis. İzlediniz mi görüntüyü? Avukat olman neyi değiştirir? Bunu kanunen yapamazsın. Olmaz diyor. Niye? E hukuk askıda işte. Yok ki hukuk. Gözaltına alınan avukatlardan Efkan Bolaç, sağlık kontrolüne götürüldükleri sırada polisin şimdi fark ettik yanlışlık oldu diyerek kendilerini serbest bıraktıklarını açıkladı. Halbuki orada Efkan Bolaç'ın sözü var. Ben avukatım kardeşim diyor. Avukat olman neyi değiştirir diyor polis. Ya polise gerçek bir eğitim verilmiyor yani buna inanmamız bekleniyor inanacak var mı içinizde bilmiyorum ya da önce o görüntü veriliyor ardından serbest bırakılıyor. Ya kardeşim böyle saçmalık olur mu sen şimdi hukuktan bahsediyorsun al sana hukuk özelliği Musa Anter davası zaman aşımından düşürüldü. Musa Anter cinayeti davasının 37. duruşmasında savcılık 30 yıllık sürenin dolduğu gerekçesiyle zaman aşımı kararı talep etti mahkeme davanın düşürülmesine karar verdi. Ailenin davanın zaman aşımı olmayan insanlığa karşı suç kapsamında değerlendirilmesine ilişkin talebi reddedildi ve böylece cinayet cezasız kaldı. Hukuk askıda. E doğru atılacak başka bir manşet yok. Hukuk askıda. Seferberlik manevrası tansiyonu yükseltti dün e, Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'in açıklamalarının ardından bütün dünyada işte Rusya bizi tehdit ediyor Putin haddini aşıyor falan halbuki adam yekten söyledi nükleer silahın var diye beni tehdit ediyorsun bende kralı var çekerim vururum diye dünya öyle bir yere geldi ki sadece tepişiyor artık liderler sadece tepişiyor çünkü acayip bir ekonomik kriz var. Ve üretimlerin daraldığı bölümde herkes kendisinden bir kahramanlık hikayesi yaratmak telaşında. Başka ülkeler de var. Allah'tan bizde yok. Bizde yok öyle bir şey. Zamanlama manidar. Borsadaki sıra dışı hareketi değerlendiren Borsa İstanbul'un eski genel müdürü Hakan Atilla, düzenleyici mekanizmaların sert yükselişlere de müdahale olması gerektiğini söyledi. Halkbank'ın hisselerinde geri alım yapması hakkında da konuşarak zamanlama manidar dedi. Halkbank'ın geri alım kararı muhalefet tarafından da eleştirildi. Şimdi burada benim bir eleştirim var ee, yayın öncesi bu konuları sıkça konuşan işte benim de kendisinden çok sıkça bilgi grafik kullandım çok sevgili kardeşim e, Doktor Ali Orhan Yalçınkaya ile konuştuk. Şimdi bir takım yazılar okuyorsunuz uzunca bir müddettir özellikle sosyal medya kullanıcıları borsada ne oldu sorusuna bir milyon tane yazı görerek karşılık veriyor ama elinizi vicdanınıza koyun bakın Ali ile paylaştığım şeyi sizinle de paylaşayım. Borsanın profesyonelleri, bu işin profesyonelleri zaten ne olduğunu biliyor. Doğru mu? Ama sıradan halkın anlayacağı bir şekilde anlatılmıyor ki bu. Bir haftadır okuduklarınızın içinde hiç borsadan anlamayan bir insan. Hiç. Sıfır. Ne anlayacaksınız? Mesela vadeli işlem, opsiyon piyasası, kaldıraç. Bütün bunlar hakkında bir fikriniz var mı? Yok ama hala böyle anlatılıyor bu hikaye. Ve sürekli olarak sosyal medyada paylaşılan yazılara bakın. şane anlatmış ya, ya nefis açık diyor falan. Yani nefis açıklıyor da profesyoneli açıklıyor. Oysa orada giden halkın parası küçük yatırımcının parası. Burada aylardır yıllardır anlatmaya çalıştığım hikaye kardeşim bak bu çok çok ciddi bir iş. Borsada oynamak diye bir şey olamaz. Hayatın kayar dakika içinde hayatın kayar. E şimdi Hakan Etila da konuşuyor. Diyor ki zamanlama mandal tebrik ederim çok açıklayıcı oldu gerçekten sizinle ilgili promosyon sanırım başarılı olmadı yeni bir parlatma denemesi mi başlayacak bilmiyorum. Ama hala Halkbank konusunda yapılan o promosyonun bir getirisi olmadı. Halkanet de şahane bürokrattı onu da tumbaya attılar hadi ya Allah aşkına attıkları adamı niye kurtarmaya çalıştılar o zaman bu kadar yanar gibi bu sorunun da cevabı yok. Ya gerçekten halkın açıklayacağı bir dile şunu söyleyebilirsiniz ya kardeşim sen anlat bize hayır bu benim haddimi aşar çünkü bu benim ilgi alanım değil ben size tek tek buradakileri çok basitleştirerek anlatamam bu ayrı bir profesyonel alan haddimi aşmış olurum yazılan yazılardan bir tanesi bak bir tane diyorum halkın anlayacağı şekilde yazılmıyor. Herkes böyle bir esrar gizem katıyor olayın üstüne ve profesyonelleri anlatıyor. E iyi de kardeşim profesyoneli zaten biliyor bunu ne olduğunu. Onlardan bir kısmı bilerek bu işten para kazanırım diye girdi çıktı. Çarptı çarpacağını gitti. Bir kısmı daha da yükselecek zannıyla bekledi kaldı. Parasının minimum yüzde kırkını kaybetti. Kalanları sıradan insanlar borsanın küçük yatırımcısı silkelere doyamayan insanlar silkelemelere doyamayan insanlar. Bir tane bak tek bir yazı arıyorum. Yok kardeşim gerçekten yok. Sıradan bu işi hiç bilmeyen insana. Şunu söylerseniz haklısınız ama o zaman ben de karşısında o cümleyi söylerim. Ya kardeşim sıradan insanın borsada ya bunların oluşuyla ilgisi ne? Sıradan insanın anlamadığı bir yerde parasıyla 3 kuruşluk kefen parasıyla yeri ne diye sorarım o zaman ben de sana. Biz bilmiyoruz ki. Herkes de büyük bir gizem. Anlatırsam yer yerinden oynar. Vallahi olan şu damat yeni bir damada o da eskisinin başkasının damadıydı falan diye uzun büyük şeyler kuruyorlar uzak doğu piyasası falan anlatıyor ya kardeşim sakince anlat ne olduğunu şunu herkes biliyor devlet eliyle banka hisseleri yükseltildi bunu biliyoruz goy goy yapıldı. Yükseltildi sonra o tahtalar tak tak tak tak çakıldı çakılırken arada yüksek fiyattan satışlar yapıldı satışın sonunda param nasıl olsa yükselecek hiç değilse kaybettiğimi kazanayım diye insanlar kaldı ve gitti yüzde minimum parasının yüzde gitti bazıları bunu kardan zarar diye tanımlıyor ama şöyle bakın borsanın şu anda yükselip borsa İstanbul'un yükselip geldiği endeks değerinin içinde Yaklaşık bir buçuk ayda yüzde yüz kadar kazanan insanlar kardan zarar ettiklerini söylüyorlar. Peki bugünün borsasında borsanın sığlaşması sonucunda borsadan para kazanmayı düşünüyorsanız hala bu su piyasanın içinde nasıl hareket edeceksiniz? Ekonomi her şeyin ötesinde burada defalarca konuştuk yıllar içinde e- ekonomi her şeyin ötesinde güvendir. Güvenmezseniz ekonomi yürümez ki sadece borsa için geçerli değildir bu banka için de geçerlidir mesela 7 senedir burada son 4 senedir krizi anlatıyorum size 3 senedir krizi anlatıyorum ve her seferinde şu cümleyle bitiriyorum ne olur bankalarla ilgili bölümü bunun dışında tutun sakın burada spekülasyona izin vermeyin çünkü Türkiye bunu 2001'de yaşadı bu çok acıklı bir son getiriyor yapmayın güven çok önemli e şimdi buraya nasıl güvenecek insanlar? Bakanın yap dediğini yapanlar var. Arada çok kazananlar var ama onlar küçükler değil ki. Küçükler değil onlar kazandık diye seviniyor. Arada yüz milyonlarca dolar götürenler. Onlar ne yaptı? Kim bunlar? Ne oldu tam olarak? Valla ben bilindiğini düşünmüyorum. Kendi adıma gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bilindiğini düşünmüyorum. Bu arada Amerikan Merkez Bankası FED 0.75 bas puanlık faiz artımına gitti. Niye? Nasıl yok heriflerde? Nasıl yok kardeşim? Nasipsiz bunlar. bas puan artırıyor ondan sonra da bundan sonraki toplantılarda da faiz artışı muhtemeldir diye açıklama yapıyor biz nas var bizde biz düşürüyoruz nas var nas var gideceği yer neresi olacak göreceğiz yani bununla ilgili çok fazla spekülasyon yapmaya gerek yok burada duvara toslanacağını görmemek için aptal olmak lazım zaten ama gittiğimiz yol yol değil. Hala ısrarla, büyük bir inatla, büyük bir cehaletle, saçma sapan olmayan bir ekonomi teorisinin, uydurma bir ekonomi teorisinin peşine takılıyor herkes. İran Amini için ayakta. İran'da saçının bir kısmı göründüğü için ahlak polisi tarafından dövülerek öldürülen Mahsa Amini'nin ardından protestolar artarak devam etti. Gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi. İran yönetimi protestoların önünü alabilmek için interneti kesti, sosyal medya mecralarına ulaşımı engelledi. Hatırlıyor musunuz bu 15 gün önce? 15 gün önce bu internet üzerinden konuşanlar, internet falan diye anlatanlar, <gülüyor> çağda bulunmuştum. Demiştim ki lütfen kes. Ya lütfen kes. Bak hep beraber görelim. Ne olur? Lütfen kes. Dünya senin ne olduğunu görsün. Bak şimdi İran'ın ne olduğunu görüyorsun. Ama yayılmayı engelleyebiliyor musun? Böyle bir şansın yok ki. İnsanların sen özgürlüğünü kısıtlıyorsun, hayatlarını kısıtlıyorsun. Dünyanın pek çok yerinde İstanbul'da da İran konsolosluğunun önünde gösteriler yapıldı. E sen bunlara engel olma şansına sahip değilsin ki. Kadınları yok sayıyorsun. Hayatlarını kısıtlıyorsun. Sonra diyorsun ki benim yaşam tarzım bu. Kadınlar diyor ki bir dakika bizim yaşam tarzımız bu değil. Dövüyorsun. Öldürüyorsun içlerinden gencecik bir kadını. Görünmediğini zannediyorsun bu? Benzer hevesler içinde olanlara umarım ee, bir parça bu ne denir? E, gösterge olur. Hakikaten gösterge olur. Bir şeyler görürler. Bakalım artık nasıl olacaksa. Önemli bir haber. Birinci sayfada da kullanılması gerekiyordu bence ama tabi haber yoğunluğu olunca Gazete Pencere ikinci sayfaya atmış. CHP'li başkan Altun'un evinin fotoğraflanması davasında verat etti. Biliyorsunuz ee... Cumhurbaşkanlığının, kainatın, evrenin, kozmosun iletişim başkanı Fahrettin Altun'un İstanbul'daki evinin pergolasının görüntülenmesiyle ilgili olarak CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında dava açılmıştı. Bir soruşturma başlatılmıştı. E, dün o dava görüldü. Taraf avukatları oradaydı ve e, izleyici olarak da hem CHP'nin İstanbul İl Başkanı hem CHP'nin önemli yöneticileri de oraya gitti Mahkeme sanığın boş arsanın karşısını fotoğrafladığını meskeni yönelik eyleme ilişkin somut delillerin bulunmadığını suça konu olan yerin aleni açık alan olduğunu ki ilk gün burada da konuşmuştuk ilk gün ve dışarıdan gelip geçenler tarafından görülebilecek bir yer olduğunu belirterek sanık hakkında beraat kararı verilmesine hükmetti. Bir hanımefendi vardı biliyorsunuz hani Türkçülükle bir şeyi beceremeyince iktidara yanlıyım ben de oradan yürürüm diyen. Mesela o anlatmıştı burada özel hayatın gizliliğini falan. Umarım kendisi de bu dava sonucundan bir şeyler çıkartır. Ha çıkartır mı bilmiyorum. Ama dün bu haber çok küçük görüldü. Ee, bugün de bence birinci sayfada olmayı hak eden bir haberdi. Niye? Kainatın iletişim Başkanı boru değil. Cumhuriyet gazetesinin bu sabahki manşeti masada kriz yok CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet gazetesinin Ankara temsilcisi Sertaç Eşe konuşmuş ve demiş ki oyumuz kararlı bir yükselişte bu güzel bir şey ciddi bir kararsız kitle olduğuna inanmıyorum olanlar da zamanla yerini buluyor dedi seçimde bazı illerde ittifaklar olabileceğini de dile getirdi ki daha önce söylemişti zaten 40 il ve 87 seçim çevresi demişti. 6 liderin demokrasiye ve adalete olan bağlılığı var diyerek konuşmuş Kılıçdaroğlu ve demiş ki 6 partiyi 100 yıllık bir çınarın dalları gibi görüyorum bir kökü var farklı dallar aynı kökten geliyor aynı kararlılıkla hareket ediyoruz bu nedenle güçlü bir yapı ortaya çıkıyor. Bir yerden sonra mutlaka ama mutlaka burada bu birlikteliğin çok daha net sergilenmesi gerekiyor neyse bunu daha konuşacağımız zamanımız var zaten. Muhalefete polis kuşatması İmamoğlu için toplandılar. YSK üyelerine hakaret iddiasıyla yargılanan İBB Başkanı İmamoğlu'nun davasından önce adliyeye girişler engellendi. Duruşma salonunun olduğu koridor bariyerle kapatıldı. Davada karar çıkmazken meydanda toplanan binlerce yurttaş 16 milyon yargılanıyor diye isyan etti. İmamoğlu boş işlerle uğraşmasınlar gençlere bakın esas gerçek burada diye konuştu. Ve Cumartesi annelerinin 700. hafta buluşmasında gözaltına alınan 46 kişinin yargılandığı dava öncesinde yapılmak istenen açıklama engellendi. Darbe edilerek gözaltına alınan Sol Parti Parti Meclisi üyesi Aypertaş akşam saatlerinde serbest bırakıldı diye yer almış haber. E, davadan Ensar çıktı biri var. Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'nun şikayeti ve Cross'un açıklamaları aynı noktada buluşuyor denilerek Barış Terkoğlu bir yazı yazmış. Amerika'da Kaplan Grup şirketlerinin açtığı davaya MKI'nin şikayetine ve Cross'un açıklamalarına bakıyorum. Birbirini teyit eden bir şey var. O da Ensar Vakfı yöneticisi İlker Küçüker'in Nisan 2022'ye kadar MKI'nin Güney Kore temsilcisi olduğu ve MKI'ye ait olmayan silahların MKI'ninmiş gibi dünyaya pazarlandı. Şimdi burada daha önce hatırlayacaksınız bir silahla ilgili olarak takas nedeniyle e, Mekay'ın bir yöneticisi anında gözaltına alıp ardından da tutuklanmıştı işte Fetullahçılar casusluk bilmem ne bir sürü şey yakıştırılmıştı. Barış Terkoğlu silahla yazıyor bunun altından da daha büyük bir olay çıkacak ve bu Reha Muhtar'ın casusluk hikayesinin daha ötesine geçmek zorunda Türkiye'de şimdilik o konuşuluyor maalesef. AKP'den İzmir'e UNESCO vetosu daimi adaylıkta tercih Bursa. UNESCO Dünya Mirası geçici listesine 2020'de dahil edilen İzmir Tarihi Liman Kenti Kültür Bakanlığı tarafından daimi adaylık için tercih edilmedi. UNESCO'ya AKP yönetimindeki Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı adaylık dosyası gönderildi. Niye? Kamu. Yani bizim kamuda Bursa var. Öbür tarafta İzmir kamudan değil mi? Değil. Yani tam kamudan değil. Kamu gibi de kamu değil. Partizanlık her yere yapıştı artık ya her yere İzmir yani UNESCO'nun dünya kültürel miras listesini geçin insanlık mirası olduğunu hepimiz teyit ediyoruz zaten değil mi evet devam edelim devam edelim Putin'den batıya iki uyarı bir mesaj bu hikayeyi daha çok konuşacağız o yüzden şimdilik pas geçmemizde bir e, sakınca olduğunu zannetmiyorum. Sabah işte o tetikçinin iftira yuvası kimmiş kine o tetikçi cevheri güven FETÖ'nün propaganda imamı cevheri güven kaçtığı Almanya'da yalan ve iftira videoları çekmeyi sürdürüyor sabah güveni Babenhaus'ndaki ininde görüntüledi ininde İnternet kanalından siyasetçileri, bürokratları karalayan propaganda videoları yayınlayan Güven, FETÖ üyeliğinden firari olarak aranıyor. 2019'dan beri ailesiyle Hezen'deki Babenhaus'un bölgesinde kara propaganda üstüne dönüştürdüğü dubleks dairede yaşıyor. Lan daire mi in mi bir karar verin. Güven bu evde bugüne kadar 253 video çekti. Bu videolardaki iftiralar FETÖ'cüler tarafından hızla internet platformlarında yayıldı. Siyasetçilere kaset kumpası davasında 15 yıl hapsi istenen FETÖ'cü güvenin Almanya'da da bu kadar rahat hareket etmesi tepki çekti. Sorum geldi yapabilir miyim? Yok siz görmeyeceksiniz ben yapacağım kapatacağım üstünü zaten. E, o siyasetçilere kaset kumpası hikayesini kim kullandı en çok? Var mı ya bir tahmininiz falan? Bilemedim ya bana sanki tanıyorsunuz gibi geldi haberi yapanlar. Avrupa'da işsizlik dalgası, fabrikalar kapanıyor. Yüksek enflasyon ve enerji kriziyle sarsılan Avrupa'da toplu işçi çıkarmaları başladı. Almanya, İsviçre, Fransa başta olmak üzere otomotiv ve yan kuruluşları, ilaç devleri, çelik üreticileri, e-ticaret şirketleri radikal önlemler almaya başladı. Ya işçi çıkarıyor ya da kısa çalışma uygulamasına gidiyor. Bazı fabrikalar kapısına... Kısa çalışma mı? Kısa çalışma mı? Onu uygulayan başka bir ülke vardı ya. Hatta insanlar yapma bunu demesine rağmen. Neresiydi o ya? Hatırlayamadım. Hatırlayamadım hangi ülke olduğunu. Devam edelim. Putin'den kısmi seferberlik ilanı Mehmet Barlas Ceviri güvenle ilgili yazı yazmış. Çok acayip ya. Bütün iktidar gazetelerinde o Biden'sa ben Erdoğan pazarlaması var. O haber şişiriliyor. Her yerde ama. Her yerde. Bütün iktidar gazeteleri oradan abanmışlar mevzuya. Sözcünün manşeti batıda raflar boş bizde raflar dolu ama cepler boş. Dün Yalçın Karatepe'nin sözleriydi. Bu sefer Emin Çöleşan yazmış. Ee, şuradan bir haber daha vardı. Ha şu haber. Müslüm Evci'nin haberi. AKP'den istifa eden eski Nefşehir Belediye Başkanı Rasim Arı şöyle dedi. Yapmadığınız kahpelik kalmadı. AKP'lilere yönelik zehir zemberek açıklamalarda bulunan Arı sizden korkmuyorum dedi ve ekledi. Seçim sürecinde her türlü kahpeliği yaptınız. Seçim kazandıktan sonra da kahpelik yaptınız. Küçük bir çocuğu taciz etmiş diyecek kadar bile kahpeleştiniz. Milletin emaneti olan kamu kurumunu sahte hesap merkezi yaptınız. Neresi orası? Başına gelmeden kimse konuşmuyor bu arkadaşlarda. Hiç kimse. Ama ondan sonra daha önce burada konuştuğumuz gibi kardeşim bu balonun havalanabilmesi için safra atmak gerekiyor. Ve sen herkes bu hareketin içindeki herkes bir süre sonra safra telemesine tabi tutulabilir. Yani senden vazgeçebiliriz. Sonuç amaç bir kişiyi korumak çünkü. Yapıyı değil ki. Burada yaptığımız o hani e, Bay Kemal siyaseti Erdoğan'ın işine yarıyor olabilir AKP'ye yaramıyor yayınının gerekçesi bu. Parti başka. Bugüne kadar Erdoğan partiyi sürüklüyordu. Şimdi olmuyor. Sabah gazetesi mesela bugüne ilişkin bir e, müjde haberi de koymuştu. Şimdi aklıma geldi onu da söyleyeyim size sürmanşetten koymuş. Toki'den indirim kampanyası. Müjdeyi bugün Başkan Erdoğan açıklayacak. Başkan açıkla bize. Altı bin lira kira ödeyeceğim evi dokuz yüz lira taksitle aldım. Hak sahipleri faiz taksit iddialarını çürüttü. Dokuz yüz lira. Bak güzel kardeşim Allah ömür sağlık verirse önümüzdeki sene taksit miktarını bir konuşalım seninle. Vallahi, bak senin ödediğin taksidi benim hani şunu ödeyeceksin diyeceğim bir şey yok içinde. İnan bana senle alakalı. Senin ödediğin taksidi bir konuşalım. 900 liran kaç lira olacak? Bir günün manşeti başa eğmeyiz. Faşizmin 24 saatlik güncesi baskı gözaltı davalar. Günden güne baskılar artan iktidar sınır tanımıyor. Her türlü hak yasaklayan saray toplumsal muhalefete gözdağı veriyor. Cumartesi annelerine destek verenler gözaltına alındı. İmam olduruşması öncesi adeta o hal ilan edildi. Anter davası ise düşürüldü. Hukuk askıda. Pencerenin manşeti çok sağlam. Hukuk askıda. Karanlığa dalga dalga isyan saçlarının her teliyle direniş. Tahran'da kadınların aminliğinin öldürülmesiyle başlayan direnişi yayılıyor. Binlerce kadın saçını kestiği görüntüleri sosyal medyada paylaşıyor. Mollar rejimi harekete geçti. İran'da internette kesinti yaşandı. İstanbul'da kadınların adresi İran konsolosluğuydu. Ortak açıklamada Masa'nın katledilmesi İran'da 43 yıldır süren dinci politikaların sonucudur. Kadınlara başörtüsü dayatılıyor. İran uzağımızda değil yanı başımızda. İçimizde ya... Ama bir şey söyleyeyim mi İran bile şu anda bakıp eminim ulan bunlara benzemeyelim diyordur. Vallahi bak. Mustafa Bildirici'nin bir haberi var. Diyanet Vakfı'na Milliyetin Bakanlığı boş geçmedi iş verdi. Geçen yıl 2 milyar 104 milyon lira gelir elde eden ancak sayıştayın denetimi kapsamı dışında bırakılan Diyanet Vakfı yine gündemde. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ders aletleri yapım merkezinde kullanılacak eşleştirme kartlarını 1 milyon 599 bin liraya Diyanet Vakfı yayın matbaacılığına bastırdığı açığa çıktı. Sermayesini 2012 oranla bu yıl %1802 artıran şirketin 4.6 milyon lira değerinde 6 ihale aldığı belirlendi. Niye? Kamu? Bizim kamu? Kamu ya işte! Hasen sen içinde olmayabilirsin ama kamu bu girmeye çalış yeterince usta olursan kamuyu görebilirsin sende hasat başladı üretici perişan pamuk hasadı başladı şimdi pamuğun üzerinden bir değerlendirme yürütülüyor ee, sürekli olarak mesela Urfa gösteriliyor. Urfa'dan haberler yapılıyor. İktidar gazeteleri televizyonları şişirip duruyor. Acayip bir rekolte var. Acayip. Pamuğun %60'ını onlar yapıyor. Anam anam süper gidiyor falan diye. 21 liranın altında bir fiyatı kabul etmeyeceğini söylüyor üreticiler. Hepimiz çok iyi biliyoruz. Kabul edecekler. O hikaye. Geçelim onu. Yalnız hasat başlarken gübre ve mazottaki %300'leri aşan artışlar göz önünde bulundurulmalı diye de konuşuyorlar. E ona baktığın zaman 21 liralık. Ee, ücretin bunu karşılayabileceği tartışmalı mı tartışmalı kim tartışıyor bunu kamu tarım bakanı çıkıyor vaat girişçi mesela biz diyor bugüne kadar hiç mağdur etmedik diyor bundan sonra da mağdur etmeyiz diyor neyle kredi gösteriyor insanlara kredi alın diyor biz diyor ucuz maliyetli kredi veriyoruz ya kardeşim kredi veriyorsun da borcu diyorsun sadece insanlar ürettiklerinden kazanamıyorlar ki borcu yetişmeye çalışıyorlar sadece Sonra tarımsal araziler kütür kütür yok oluyor Türkiye'de. Üretmiyoruz, üretmeyen bir ülke haline geliyoruz. Ali Ekber Yıldırım'ın söylediği gibi, üretmeden tüketen bir ülke oluyoruz. Bu kader haline getirilmeye çalışılıyor Türkiye'de. Sonu yok, çıkışı yok. Marmaris'te dün Aksaz üzerinden bir yangın haberi duyduk öyle saatlerinde. Maalesef sabaha kadar yangın. Rüzgarın da etkisiyle artarak devam etti. Gece boyunca işte havadan söndürme çalışmaları yürütülemiyor ama sabahın erken saatlerinde havanın biraz daha rahatladığı söyleniyor o tarafta. Ee, özellikle işte bölgeden geçilen yerel haberlerde de bunu görmek mümkün ama... Maalesef o yangın söndürme çalışmalarına katılmak üzere Kastamonu'dan kalkan bir uçak, şey, helikopter Denizli üzerinde düştü. İki Rus pilot hayatını kaybetti. Ee, yedi kişilik bir mürettebat olduğu söyleniyor ve kalanları da yaralı. 5'te yaralı var içlerinde. Yangın, yangın çok kötü ama bütün bunlarla birlikte ne olur bundan bir önceki Tarım Bakanını sakın unutmayın ya. Sakın unutmayın. Aklınızda kalsın. Ne demişti? Yangın uçakta söndürülmez ki. Hem zaten bizde uçak yok. Uçak var. Pilot yok. Ha pilot var uçurmak istemiyor. Uçurmak iste- istiyor olabilirler ama bakımı yok. Bakım da yapılmış olabilir. Uçakla yangın söndürülmez. Hatırlıyorsunuz değil mi? Yalanlarını, silsilesini. Ve biz geçen iki yılda orman varlığımızı üstelik cennet koyların etrafındaki orman varlığımızın çok büyük bölümünü yitirdik. Niye? İlgilenmiyor ki adam. Devletin zoru adalet arayana evrenselin manşeti. Devletin desteğiyle kamu spotlarıyla sokaklar nefret söylemini açılırken adalet arayan cumartesi annelerine açıklama bile yaptırılmadı. Gözaltılar yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu davası için adliye çevresinde de adeta sıkı yönetim manzaraları vardı. Hadi dün hep beraber gördük bunu. Valiliğin gerekçesi çok acayip ya. Kamu güvenliğini gerekçe gösteriyor ve Adliyenin etrafını kapatıyor. Ya bu akıllara zarar bir şey. Adalet aranan merkez adliye etrafını yurttaşa kapatıyorsun sen. İnsan Hakları Derneği İstanbul Başkanı Gülseren Yoler'i, Sol Parti Parti Meclisi üyesi Alper Taş, Disk Basın İş Genel Başkanı Faruk Eren, davanın avukatı Meriç Eyüboğlu'nun da aralarında olduğu 16 kişi yaka paça gözaltına alındı. Özellikle ortada. Bakın demin okuduk hani Cumhuriyet'in içindeki haber vardı ya. Gazete e, Pencere'nin özü, özür dilerim. Efkan Bolaç'a ne diyor avukatlar? Ya fark etmedik şey polisler. Fark etmedik yanlışlıkla olmuş. Halbuki öncesinde ya o söz var var görüntülerde var. Ben avukatım diyor. Avukat olmanın neyi değiştirir gidiyor. Sonra ne diyor? Fark etmemişiz ya. İran kadın mücadelesi için bir dönüm noktası diye bir değerlendirme yazısı yazılmış. Ayaklanma İranlı kadınların mücadelesi açısından bir dönüm noktasına işaret ediyor. Katillerine karşı baş kaldıran İranlı kadınlar mücadele tarihlerinde görülmemiş eylem biçimlerine başvuruyorlar. Şah yanlısı sloganların aşılması, milliyetçi tutumuyla bilinen Tebriz'in protestolara katılımı da diğer önemli noktalar diye bir değerlendirme yapılmış Evrensel Gazetesi'nde. Ama bütün bunları bırakalım biz Yeni Şafak okuyalım. Çünkü asıl gerçek burada 500 bin konut böyle olacak. 500 bin sosyal konutla cumhuriyet tarihinin en büyüğü olan konut projesinin ayrıntıları belli oldu. Şimdiden 4 milyon kişinin ev sahibi olmak için başvurduğu projede İstanbul'da Esenler Belediyesi TOKİ işbirliğiyle yapılan kentsel dönüşüm konutları model alınacak. En fazla 5 katlı olan binalarda kişi başına 17 metrekarede yeşil alan var. Örnek daireleri gezdik demiş. Ve bugün Erdoğan bir indirim açıklayacak deniyor. Ya fiyatlar uygunsa niye indiriyorsunuz? Öyle ya kardeşim gerizekalı olmayan herkesin soracağı soru bu. Birader ilk günden beri böyle pazarlamıyor musun sen? Yalan söylüyorlar bunlar. Bunlar çıkarcı şebekeler foncu bunlar. Yalan söylüyorlar. Pahalı değil konutlar. O zaman indirim yapalım. Lan pahalı değilse niye indiriyorsun? Gerek yok. Bir siyasal İslamcı yanıltmaz ki seni. O da biliyor bal gibi pahalı olduğunu. Önümüzdeki seneden itibaren ödemeler başladığında kimsenin bunun altından kalkamayacağını farkında o da. Obaydın ben Erdoğan. Jane, Tarzan. İşte öyle ya. Marmaris'teki yangın Marmaris'teki yangına gidiyordu. Söndürme helikopteri düştü diye duyurulmuş. Marmaris'teki yangın. O baydım, ben Erdoğan. Bu. Olaya bakışımız da bu. Akşama bakalım. Büyük savaş korkusu. Putin'in kısmi seferberlik kararı ve nükleer silah da kullanırız kullanırız resti dünyayı gerdi. Biden Rusya saldırganlığına karşı Rusya saldırganlığına karşı duracağız cevabını verdi. İyiymiş. O Biden Ben Erdoğan. Aslında sen Biden desen çift anlamlı da olur ha. Valla bak sen Biden Ben Erdoğan. Yunan medyası panikledi. Başkan Erdoğan'ın başkan Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nde Ege'deki Yunan zulmünü fotoğraflarla anlatması Yunan medyasında manşetlere taşındı. Yunanistan'ın katil bir devlet olarak sunulduğu söyleniyor. Bizi itibarsızlaştırıyor. Hüngür hüngür ağlıyorlar. Daha bu sabah Yunanistan'dan bir arkadaşımla konuştum. Hıçkırmaktan konuşamadı ben. Nasıl içini çekiyor? Saatlerdir diyor alıyorum diyor. Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nden başladı diyor. Ve diyor... Duramıyoruz diyor. Ülke olarak ağlıyoruz diyor. O Kuzey Koreli'nin ağlayan, ağlayın talimatı var diye. Babam öldü ağlayın. Onun gibi ağla ağla içimiz çekildi diyor. Devam edelim devam edelim. Acil serviste tüfekli dehşet küçücük bir haber. Ama sağlık sektöründe yaşanan şiddeti çok net gösteren bir haber. Hatay'da akli dengesi yerinde olmayan T.A. ateş ettiği babayla oğlunu hastanede de saldırdı. Pompalı tüfekle acile dolan saldırgan güçlükle yakalandı. Niye? E oralarda güvenlik yok ki. Vallahi yok. Başkan Erdoğan bugün açıklayacak başkan TOKİ borcuna indirim. Bakan kurum Toki'den ev alıp borcu devam edenlere yönelik kampanyayı bugün Başkan Erdoğan'ın açıklayacağını duyurdu. Borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyenlere indirim yapılacak. Nasıl borcu ödeyeceğiz? Aa bilemem onu sen düşüneceğim bana ne? Ama indirim yaparım. Ev yapayım mı sana? Tok vegan olacak. Hangi tok? Araba. 29 Ekim'de banttan inecek olan Türkiye'nin yerli otomobil TOG'un ayrıntıları da netleşiyor. Bakan Vrank otomobilin vegan olacağını açıkladı. Araçta deri koltuk kullanılmayacak dedi. Ee, ben aslında ilk haliyle e, vejeteryan diye duymuştum. Değil demek ki değil. Vegan olacakmış sadece. Bir dönem pastafaryan olacak diye söylentiler vardı biliyorsunuz. Ama neyse veganla kapattık mevzuyu. Akşam. Ha, dünyanın saçma gazetesi takvim esnafa iyi haber milyonlara müjde Toki'den ev alana indirimli tapu hangisi sizin için bu seç beğen al işte uygula kendine ya unutturacak turu ayrı yazmışlar önce Belçika ardından İspanya hadise eşi Mehmet Dinçerler'e boşanma davası açtı gözden kaybolmak için de planını yaptı önce Belçika'ya gideceği vurgulandı ardından da uzun süre İspanya'da kalacağı anlaşıldı nereden pasaportuna baktık çok uzun süre İspanya vizesi almış. Ama Schengen o başka yere geçebilir. Yok İspanya'da kalacakmış öyle. Ev tutmuş mahallenin bakkalıyla konuştuk. Stok yapıyormuş. Dolabı doldurmuş. Anlaşıldı. Zannedersin ki casus takasından bahsediyor. Uzun süre İspanya'da kalacağı anlaşıldı. Dikkat edin. Kıbrıs. Kıbrıs. Batı Ruslara ambargo koydu. Rusya'da yeni rota oluşturdu. Şimdiye kadar tanımadığı KKTC'ye direkt uçuşların başlayacağını duyurdu. Rusya-Ukrayna savaşı başladı. 40 ülke Ruslara hava sahasını kapattı. Moskova yönetimi ise KKTC'ye yeni adresi yaptı. Direkt ticari uçuş başlatacağını açıkladı. İlk uçağın 15 Kasım'da Ercan Havalimanı'na ineceği vurgulandı. Böylece KKTC'nin uluslararası arenada resmi olarak tanınmasının yolunun açılacağı belirtiliyor. Yalnız burada bu haberle ilgili çok ciddi bir kafa karışıklığı var biliyorsunuz. Ee, Rusya'da bu haber ilk duyulduğu zaman, Rusya'dan bu haber ilk duyulduğu zaman yalanlamalar geldi ardından. Çünkü bu aynı zamanda Birleşmiş Milletler kararlarının ihlali anlamına geliyor. Yani öyle takvim gazetesinin birinci sayfasından basenden sallayarak yazabileceği bir haber değil. Bence biraz dikkat etmek lazım bu tarz haberlerde ama hani kime söylüyorsun? Kime anlatıyorsun takvim? Sözcüde olan gerçekte olan İmamoğlu'na sansür Kılıçdaroğlu ile Sözcü arasındaki krizi sadece takvim gündeme getirdi. Panikleyen CHP lideri çiçekle gazeteye gitti barış ilan etti bunun üzerine dengeler değişti haberlerde fotoğraflarda İmamoğlu biçildi. Diyor ki artık diyor, önceden diyor Kemal Kılıçdaroğlu'nu görmüyordu sözcü diyor şimdi diyor o çiçek aldı gitti diyor çiçeğin çikolatasını hazırladı gitti dedi ki ciddi niyetim ciddi nasipse yani ben ileri dönük düşünüyorum. Yani sizinle çok ciddi düşünüyorum. Onlar da araştırmalarını yapmışlar. Bayağı düzgün bir insan. Hani eski bürokrat falan. Demişler ki hayırlısı olsun. bunun üzerine değişime gidilmiş sözcü gazetesinde artık Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında onun ikisinin de olduğu haberlerde Ekrem İmamoğlu'nu kesiyorlarmış fotoğraflarda. Sonzelize. Ha pardon, Sönzelize. champs var ya Fransa Paris. Sön Niye? Fransa'da enerji krizi başladı. Tasarruf için Şanzelize caddesindeki lambaların erken söndürüleceği açıklandı. Le Monde gazetesi ise ülkenin halini manşet yaptı. Fabrikalar kapanıyor. 150 bin şirket büyük tehdit altında. Ah canım. işte bak. Bunlar işsizlikle nasıl mücadele edeceklerini bilmiyorlar. Valla şöyle yapıyorsun. Bizden bir uzman yolasan. Çok rahat anlatır aslında. İnsanları iş bulamayacaklarını ikna ediyorsun. İş aramaktan vazgeçiyorlar. İşsiz tanımını değiştiriyorsun ve onlar işsiz olmuyor. Nasıl? Şahane değil mi? 150 bin kişi. Ya kaç 150 bin kaç milyon? Bizde sallayan yok. Çok ciddi alıyorsunuz hayatı değerli Fransızlar ya. Ya Fransız olmak böyle bir şey mi ya? Seç bakalım. Nijerya'da devlet başkanlığı seçimleri için 10 binden fazla aday başvuruda bulundu. 30, 381'i kadın, 11'de engelli adayların çoğu kabul oldu. Allah kabul etsin. 10000'den binden fazla aday. Bizde ne olur ki? Ya bilmiyorum ama çok acayip. Ya. Bu adamların yaptıkları haberler dönüp bunları vuracak. Vallahi bak yazın bunları bir yere. Bu haberlerin hepsini tek tek kısmesi çıkartacağız zaten. Oğlum sen böyle bir şey yapmıştın diye. Hemen yalan söyleyecek alakası yok diye. Bunun basılı bir ürün olduğunu unutuyorlar yalnız. Alakası yok. Basmışlar mı? Halbuki sadece kullanıcıyız biz. Kendimize göre yapıp yok edecektik ama sızdıysa demek. Casusmuş. Reha Muhtar Deniz Uğur kavgası alevlendi. Kızımızı dövüyor diyen güzel oyuncu Muhtar'ın kendisini ajanlıkla suçladığını söyledi. Ünlü gazeteci kısa kesti. Susmayı tercih ediyor. Kısa mı kesti? Haber dilinizin çok dikkat çekici olduğunu düşünüyorum. Gerçekten. Kısa kesti. suslan Güzel oyuncu mesela vurgularken denizur oyuncu değil güzel oyuncu. Bir grupta çirkin var onları da vurgulayacağız kısmetse. Bundan sonra yeni karar aldık. Bundan sonra oyuncu güzelse güzel diyeceğiz kardeşim. Değilse hiç yani kıyak geçmece yok. Oyuncu güzel değilse güzel değil diyeceğiz. Bunu demek istiyoruz. Çünkü bunun daha uygun olduğunu düşünüyoruz. Bu arada dün... Amerikan Merkez Bankası Fed'in 0.75 bas puanlık faiz artırımından sonra şu anda canlı bir bağlantı gerçekleştiriyoruz. Adana 5 Ocak stadında yeşil olan, canlı olan, amargan olan 18 lira 37 kuruş. Bakın serbest piyasa fiyatını söylüyorum ve her seferinde ek yapıyorum. Bu fiyata döviz bulma şansınız yok. Bu tahtada oluşan canlıya dokunayım hocam ben elime almadan dokunmadan anlamıyorum kaç para olduğunu diyorsanız işte o bankalar arası piyasaya falan girerseniz artık 18.50'nin üzerinde işlem görüyor bunlar niye bunu yaşıyoruz nas var naslar varken sana ne oluyor bana ne oluyor piyasaya ne oluyor İşte o feci oluyor piyasaya olan çok feci oluyor şimdi merkez bankası nasıl bir yöntem uygulayacak nasıl bir yöntem uygulayabilir ki ne yapabilir ki en fazla yapsa? Coşsa, delirse ne olur yani? Hiç. Göklerden gelen bir karar olacak. Diyecek ki indir. Sonra artık 18,50, 19 yapıştırıp yukarı doğru gidecek. Niye bu yukarı doğru hareketi yaşıyoruz? Biz gerekçesi bu işte. Saçma bir sistem diye sokuşturulan bir şeye ikna edilmeye çalışılıyoruz. Ya yok böyle bir şey kardeşim. Öyle bir sistem yok. Bak vallahi yok ya. Ya yeminle söylüyorum sana yok kardeşim öyle bir sistem. Yok. Ama bunu yaşıyorsun. 18 lira 37 kuruş diyorum ya. Ya kardeşim biz 18 lira 26 kuruş. Hatta 24 kuruş olduğunda bütün ülkede operasyon çekildi. 12 liraya kadar düşürüldü. Arada milyonlarca lira para kazananlar oldu. E biz bir seneyi niye geçirdik böyle? Ne oldu? Onun da üstüne çıktı. E şimdi borsa spekülasyonun da patladı. Son kozu doğru oynadın. Nerede bir derinlik yakalamaya çalışacaksın? Mali piyasada olmaz çünkü öyle bir para döngüsü yok e öbür tarafta finansal piyasalara bakıyorsun zor zor çünkü kendin kırdın ha, işte hazır kazlar var kazların yolumuna devam edilecek kısmetse nasıl yolunacak kazlar dolaylı vergiler yöntemiyle vergi artacak fiyatlar artacak enflasyon artacak ama dövizin maliyeti nasıl yansıyacak enflasyonun üzerine çok yakın gelecekte göreceğiz bunu Hepinize çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun iyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya bu önemli değil biz aynı ülkede iyi yaşamak isteyen insanlarız birlikte yaşamanın koşulda birbirimizden yabancılık çekmemek korkmamak korkmamanın yolda birbirimizle konuşmak tanımaya çalışmak küfretmeden hakaret etmeden tehdit etmeden konuşabilirsek eğer ve üzerine bir de kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz diyebilirsek O zaman biz birlikte yaşamanın güzelliğine varacağız ve o güzellik bizi daha iyi bir hayata taşıyacak. Buna inanarak yapıyoruz bu yayını ve eğer desteklemek isterseniz lütfen YouTube kanalına abone olun ama en büyük desteğinizin burada olmak olduğunu da aklınızdan çıkartmayın olur mu? Yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelirseniz hayatımızı konuşmaya haftanın son gününde de devam ederiz ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoş <gülüyor>